0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Krim. Russland kündigt verstärkte Militärpräsenz an. Am gestrigen Dienstag kündigte Verteidigungsminister Sergei Shoigu eine Aufstockung der russischen Truppen auf der annektierten Krim an. Dies sei besonders dringlich, weil sich die Präsenz ausländischer Soldaten in direkter Umgebung der russischen Grenze erhöht habe. Ukrainisches Parlament verabschiedet Gesetze zur Autonomie und Amnestie im Osten des Landes. Die Gesetze sehen die Umsetzung eines Friedensplans vor, der Anfang September zwischen Regierung und Separatisten im Osten der Ukraine verhandelt wurde. Kommunalwahlen sollen am 7. Dezember in Teilen der Region Donetsk und Luhansk stattfinden. Gleichzeitig sollen Kämpfer beider Seiten eine Amnestie genießen, außer im Fall von Mord, Vergewaltigung und Terrorismus. Seit Sonntag wurden nach offiziellen Angaben trotz der vereinbarten Feuerpause zehn Zivilistinnen getötet. Assoziierungsabkommen zwischen EU und der Ukraine verabschiedet. Am gestrigen Dienstag verabschiedeten die Parlamente der Ukraine und der EU das Assoziierungsabkommen mit äh, großen Mehrheiten. Ausschlaggebend für die Maidan-Proteste war die Verweigerung, Janukowitsch Ende 2013 diesen Abkommen zu, äh, dieses Abkommen zu unterzeichnen. Die Folgen der blutigen Proteste waren der Sturz der Regierung von Janukowitsch und den bis heute andauernden gewaltsamen Konflikt mit Russland und Separatisten auf der Krim und im Osten des Landes. Massive Klimawandelvorsorge in den Niederlanden. Die niederländische Umweltministerin van Hagen stellte gestern im Parlament einen Investitionsplan in den Hochwasserschutz von 20 Milliarden Euro über die kommenden drei Jahrzehnte vor. Rhein und Maas sollten verbreitert Sperrwerke gebaut, Süßwasserreserven erhöht und Deiche verstärkt werden. Eine Umweltstudie hatte festgestellt, dass ein Drittel der niederländischen Dämme nicht den Sicherheitsstandards entspricht. Weil ein Großteil des Gebiets unter dem Meeresspiegel liegt, stellt Klimawandel besonders für die äh, Niederlande eine Herausforderung dar. Frankreich. Mehrheit im Parlament stimmt für die Un umgebildete Regierung. Am gestrigen Dienstag stimmte eine Mehrheit in der französischen Nationalversammlung für die umgebildete Regierung und somit für den sozialdemokratischen Kurs Premierministers Walz hatte einige Minister ausgetauscht, die sich kritisch zum wirtschaftspolitischen Kurs der Regierung geäußert hatten. Linke und parteiinterne Kritikerinnen befürchten Reformen des Arbeitsmarkts zulasten de, der Arbeitnehmer sowie eine Sparpolitik im Gesundheits- und Sozialwesen. FBI fordert Mayfirst kollektiv zur Herausgabe der persönlichen Daten aller Indimedia-Effen-Mitglieder auf. Die kooperativen Informationsplattformen Indimedia-Effen Erfuhr am vergangenen Freitag einen von einer Anordnung des US-Justizministeriums, durch welche die US-Bundespolizei FBI im Rahmen einer Ermittlung die Herausgabe der persönlichen Daten aller Indymedia-Effens-Mitglieder fordert. Die Anordnung wurde an das May-First-Kollektiv gerichtet, welches einen Teil der Indymedia-Effens-Infrastruktur beherbergt. Laut dem Mayfirst-Kollektiv und Indymedia-Effen wurden aber weder weitere Erklärungen für diese Aufforderung gegeben, noch eine Ermittlung über den Inhalt des Servers angekündigt. Sowohl das Mayfirst-Kollektiv als auch Indymedia-Effen kündigten an, dass sie sich gegen diese Anordnung widersetzen und keine persönlichen Daten herausgeben werden, auch wenn diese Entscheidung zu Risiken für die Mitglieder und die Infrastruktur führen könnte. In die Media-Effen vermutet eine Beteiligung des griechischen Staates hinter dieser Anordnung des US-Justizministeriums. Das Kollektiv sieht darin einen Versuch die Redefreiheit, die Verbreitung von Informationen und soziale Widerstandshandlungen zu kontrollieren und zu kriminalisieren. Aus Italien zurückgekehrte Flüchtlingsfamilie hofft auf Kirchenasyl in Deutschland. Eine vierköpfige Familie aus Magdeburg, deren Asylfolgeantrag Anfang September abgelehnt wurde und bei der daraufhin eine Abschiebung nach Italien angeordnet wurde, hofft noch auf Kirchenasyl in Deutschland. Die Familie wurde im Juni 2014 trotz der psychischen Erkrankung der Mutter und trotz einer Petition mit über 15.000 Unterschriften ohne Ausweisdokumente erstmals nach Italien abgeschoben. Auf sich allein gestellt, übernachtete die Familie am Bahnhof, weil alle Unterkünfte voll waren. Im Juli schaffte es die Familie doch zurück nach Magdeburg. Doch ihr Asylfolgeantrag wurde abgelehnt weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge trotz den Aussagen von Pro Asyl keine Mängel im italienischen Asylsystem einzieht. Nun liegt ihre einzige Hoffnung auf, einen dauerhaften Zuhause, auf ein dauerhaftes Zuhause darauf, für einige Zeit Kirchenasyl in einer Gemeinde in Deutschland zu erhalten. Nur so könnte die Abschiebung verhindert werden und anschließend würde Deutschland für den Asylantrag dieser Familie zuständig. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Mittwoch, den 17. September 2014.